欢迎回到《美国之音》的《时事大家谈》。中共当局在国庆前夕发表新时代中国与世界白皮书，夸耀共产党中国用几十年时间走完了发达国家几百年走过的发展历程，近十四亿人民摆脱了物质短缺，总体达到小康水平，享有前所未有的尊严和权利。白皮书强调，中国七十年发展之所以成功，最根本在于中国共产党的领导。没有集中统一、坚强有力的领导力量，中国将走向分裂和解体。然而，国际舆论对于中国的发展道路，尤其是共产党的专制集权统治，提出了诸多质疑。我们在今天的中共开国七十年专题节目当中，从政治、经济、社会、文化等各个方面分析中共在中国见证究竟功过几何，是福还是祸？在美国维吉尼亚州，通过视频连线加入访谈的是纵览中国主编陈奎德博士。陈博士，您好。你好，许博，各位听众好。在纽约，通过视频连线参加讨论的是北京之春荣誉主编胡平。胡先生，您好。你好，陈奎德先生好，听众观众朋友好。好，我们欢迎两位嘉宾呢，同时我们也欢迎听众。观众及网友朋友们通过 VOA 卫视在 YouTube 上的网上直播收看并加入我们的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。中共他提到这个新中国的成就，那么当然呢离不开经济建设。白皮书说，中国用几十年的时间就走完了发达国家几百年走过的发展历程。近十四亿人民摆脱了物质短缺，总体达到小康水平。我来请教维吉尼亚州的陈奎德先生，这个比较公允的这样的国际舆论呢，其实并不否认中国改革开放四十年以来取得的这个经济成就，但是如何评价它，似乎有不同的看法。那陈博士，您怎么看这个问题？对，刚才你啊，中国的这个白皮书，它似乎是非常的。在意于他的在这七十年的经济成就，我现在要想提三个问题。嗯，第一个就是说，我们这里谈到的中共统治下的中国的经济成长、经济发展、经济成就，是指的是见证七十年还是四十年？嗯，就最近改革开放四十年来的成就，这是第一点。第二点是，我们要做一个横向的比较，我们拿中国大陆海台湾海峡两岸。中国大陆和台湾的经济成成长，从一九四九年到现在，二零一八年、一九年来做比较，究竟谁的经济成长快？第三，我们要谈后发国家的所谓优势，后发国家和创发性的国家是先发达的国家，它有些什么不同？为什么后发国家可能以比较短的时间？覆覆盖前发展国以发达国家，第一点就是七十年还是四十年？大家知道，中中国共产党统治中国有七十年了。嗯，在前三十年，大家知道造成了非常大的经济上的挫败，特别是在他通过人为的大饥荒，饿死了三千五百万到四千万中国人，这个是在世界史上前所未有的灾难。这个中国的白皮书一字未提这种情况，而后三十年、后四十年，大家知道
某种意义上是中国，不是说中国独特的毛泽东那种体制、共产主义体制，而是恰恰只是松绑了共产主义体制，而像引入了国际公认的市场经济的一些要素，而使得中国松了绑以后，相当迅速的在国际体系之内，在美国主导下的第二次世界大战以后的国际秩序下发展起来的。我们承认四十改革开放以来四十年，中国发展是有相当高的速度，但是我我刚刚讲的第一个是七十年来，它这个背景，例如横向比较，中国和台湾在一九四九年的时候，两边的经济发展水准、人均的 GDP 也就是人均的国民收入，是几乎是差不多的一样的，甚至中国大陆还要高一点点，但是到一九二零一八年，经过了。将近七十年的发展，台湾的人均收入是二万五千三百六十美元，而中国大陆的人均收入确确实在近十年有了重大发展，也是只有九千四百七十一美元。也就是说，台湾现在的人均收入是相当于中国大陆的二点七倍。嗯，这个可以看得非常清楚，中国大陆究竟是不是非常的罕见的？呃，人类历史上没有过的那种发展速度，这个过于夸大其词。另外，还有后发国家的，就是中国是一个呃后发国家，大家知道，它不是先发的国家。后发的国家，它可以模仿 copy 原来的先发展国家的一些基本上的经济决策和呃经济模式等等等等。所以，像德国，它四十年的。发展就走过了英国一百四十年道路，所以中国作为一个后发国家，尤其是它逐渐的认可了或者是引进了世界公认的国际体系经济方面的一些原则之后，取得了相当大的发展，这不足为奇。但是并没有说它夸张了这么大，甚至我远远低于我们对岸的同样是中国文化的台湾同胞。嗯，好的。那么一位 Chris 的黄这位网友，他回应。啊，陈奎德博士的这个观点，他这样说：“他说，如果没有中共，大陆、港澳台就是一个统一的、高度文明、民主发达的资本主义国家，就是一个大台湾。如果以台湾人均二点五万美元的 GDP 来推算，现在的中国早就是世界第一经济强国。民主强大的中国，加上文明先进的欧美，这个世界将是多么美好！”中共建政七十年，是饿死几千万人民的悲惨史，是斗死几百万人民的血泪史，是只有祸和罪，没有福和功的历史。我们继续回到我们节目中讨论。这个中共呢，他喜欢用只有社会主义能够救中国，只有社呃中国特色的社会主义能够发展中国这样的话来炫耀自己的发展道路。但是也许就是这个中国特色。引发的争议最大，因为刚才陈奎德博士已经指出，究竟是七十年还是四十年的发展？因为改革开放后的中国经济发展道路呢，似乎完全偏离了社会主义，而正是这种偏离，好像救了中国，也救了在中国执政的这个共产党。那么，我就来请教纽约的胡平先生，您如何评论中国改革开放之后取得的经济成就？它是靠社会主义取得的吗？中国改革开放以来取得的经济成就，毫无疑问不是靠着社会主义，而是靠着资本主义。呃，就不久前，民主党总统候选人桑德斯还说：“说中国在走向极权，但是平心而论，中国在消除贫困的问题上取得的成就
超过历史上的任何国家。嗯，不错，四十年来，中国在中国的脱贫率世界第一，但那是因为此前的三十年，中国的造贫率世界第一。嗯，中国之所以在改革开放以来的立刻在经济上就取得了奇迹式的增长，那秘诀就一条，就像当年高官媒体所说的，松绑。那我们知道，中国经济改革的基本特点就是，共产党改革改掉的东西，就是共产党前三十年他们建立起来的东西，而共产党在改革中建立起来的东西，就是共产党自己过去打倒的东西。嗯，拿农村来说，前三十年是集体化，后四十年就是去集体化，还有允许个体经营，允许私人企业，还有实行市场经济，实行对外开放，还有承认私有产。产权的正当性，这些都是所谓解放前就有的东西，都是被共产党革命所打倒的东西。我们知道，中国经济改革有两个事件是标志性的事件，一个是二零零一年加入世界贸易组织，一个是二零零七年通过物权法。可是我们我们都知道，这个世界贸易组织的前身就是关税贸易总协定，这个协定签立于一九四八年，当时的中华民国政府就是这个。协定的缔约国，那至于物权法，早在一九三九年，当时的中华民国政府就已经通过了物权法。那么由此可见呢，所谓经济改革改了半天，就是像八十年代一位中国官员说的话，就辛辛苦苦几十年一夜回到解放前。嗯，所谓这个中国经济改革的成功，那当然不是靠的社会主义，而是靠的资本主义。所谓中国特色社会主义，其实就是指的资本主义。刚才奎德先生也谈到，其实几年前《英国经济学人》有一篇有一组文章，就是假如，其中有一谈篇就谈的是，假如一九四九年不是毛泽东取得了，呃胜利，而是蒋介石取得了胜利，那么今天的中国会是什么样子？那么毫无疑问，那中国就不会有杀死几百万地主的土改，不会有这个三反五反。不会有反右，不会有文革等等。那么，中国早就成为世界第一大经济体。嗯，所以我觉得从中国经济改革，呃，的这个取得的成就，恰恰证明，呃，社会主义是行不通的，社会主义是错误的。中国的经济改革本身就是对中国共产党革命的一个根本的否定。好的，其实没有人否定现在中国取得的所谓，就像白皮书说，近十四亿人民。摆脱了物质短缺，总体达到小康水平的这样一个经济成就，但是关键就是这个经济成就是靠什么取得的？白皮书这个所说的经济发展之后，在列举了种种的这个经济发展成就之后呢，说中国人民享有了前所未有的尊严和权利，那么这就又引发了一个严重的争议。那这里呢，我们就涉及到政治领域了。我来请教。这个陈博士啊，即便是按照共产党的历史唯物主义理论，也是经济基础决定上层建筑。生活富足了，人们自然就会享有更多的自由和权利。那么现在这种情况，在中国发生了吗？陈博士，我想，如果说中国现在的中国人享有了前所未有的尊严和权利，这句话可以进入百嗯这个现代吉布斯大记录的。是现在世界史上最大的笑话。嗯，因为我们无论从哪个标准来看，中国人现在享有的尊严和权利都是
在现现在的世界的国家中间最少的几个国家之一。也就是说，我们就简单的几个标准，第一个是说，中国共产党夺取政权七十年来，见证七十年来，有没有哪一天存在过，哪一天哪怕是一天存在过合法的、独立的、民间办的自由媒体？报纸啊，广播啊，杂志啊，呃，电视啊，各种各样的媒体，民间办的，不是官方办的，不是中国共产党喉舌，有没有一天中国人有没有说话的权利？通过公共的媒体说话的权利，通过自己办的媒体说话的权利，七十年来没有一天，这个是严重的对中国人权利的打压和消灭。嗯，第二个是我们看看。中国人有哪一天真正有过投票权，能够选举自己的政治领导人，也是没有一天。自从一九四九年年以来，没有真正的选举，就是香港人要现在要争取的普选权。第三个，我们简单的看看，我们不说其他的很多比较了，中国人的政治权，我们就看逃亡的方向。中国人只要是边境一打开，只要是，只要是稍微稍松弛一下。中国人要出走的方向，大规模的数量比来说，是从中国逃出到其他国家，外国还是说从其他国家都逃亡到中国这个天堂来？这个用脚投票也是非常清楚的看看得清楚。说是中国现在，你对，经济发展呢，呃，应该有了，但是确实没有。刚才我们说的，就说经济发展的程度，美国立国的时候，美国人的平均。经济水准就是 GDP 平均，显然没有现在中国人这么高。但是美国在那个时候就已经有了基本的言论自由权、报报纸的权利，包括普选。当然普选不是这么普遍，但是也有了基本的选举，等等等等。我我想这一点是非常清楚的。中国人在这个方面是最拿不出手的，最难于出口的。他对人中国人的权利的打压，恐怕是世界上最严厉的。几个暴政国家之一、嗯。好的，那么陈博士刚才说了啊，真是哪壶不开就提哪壶。即便是这个西方最宽容的这个自由派学者，甚至最亲中的学者，也没有办法认同说中国人民现在享有前所未有的尊严和权利这种说法。那么中共专制集权和高压政治是自从他见证那一天起就一脉相承的发展起来的。我来请教胡先生。有人说啊，文革前三十年，中共的统治就是建立在中国人民的鲜血和白骨之上的。这话听起来有点惨，有点瘆，但是呢，似乎并不为过。那么后三十多年会不会好一些呢？嗯，前三十年，中共的统治确实是建立在国人的鲜血和白骨之上，这话并不夸张。嗯，呃，物极必反。也正因为如此，在毛泽东去世四十忙垮台之后，那么中国就兴起了一股强大的自由化、民主化的浪潮。嗯，在八十年代，那么中国人在个争取个人自由、呃维护个人尊严上，那应该说有相当大的进展。呃，可惜呢，呃呃，这个这个浪潮，这个浪潮，呃，这个势头，前进的势头被六次屠杀所中断。六次之后，这三十年。尤其是在习近平上台以来，嗯，那么这个中国的在这个基本人权方面，呃，在个人的尊严方面，又再次又走了那个回头路啊。我们可以看几个简单的例子
，比如说啊，诺贝尔和平奖得主刘晓波肺肝癌死于狱中，那么这个是在诺贝尔诺贝尔奖个的历史上从来没有发生过的啊。另外，新疆的集中营啊，这种那种可以恶化到那种程度，我想都是超出世人想象的。再有七所谓七零九维权律师的势力等等，就包括这一次。呃，中共为了呃庆祝七十周年那个大庆，事先做了很很多工作，其中一条那就是包括对这个人民，还不是指他的敌人呢，还不是指所谓危险分子，而就是对普普通通的老百姓，呃，包包括各种各样的人员，对他们生活的严重的干扰啊，采取了这样那样的手段，那简直都匪夷所思。嗯，问题就在于这些事情这么侵犯人的尊严，这么侵犯人的自由。这么侵犯人个人权利的事情，居然就做得出来，就能做得下去，而且这我一再强调，这还不是针对所谓异议人士，针对所谓危险分子，而是针对普遍的普通的老百姓啊。那所以这单单单凭他们为了庆祝六十七十周年大庆，就可以在这折腾老百姓上走这么远，那么这本身就证明，在今天那中国人在享有这个个人尊严、个人自由方面。是相差有多么多么的遥远，呃，这在这一方面，我们看到很多那一些一般中国人瞧不起的一些发展中国家，他们的政府也不敢走这么远。因此，从这个从这个角度来说，中今天的中共当局啊，他的专制，他的暴虐啊，远远超过了世界上的绝大多数国家。嗯，好的。那么现在呢，我给大家念一些网评，然后呢，我们回到我们节目当中。啊，首先是向往自由。他说：“中国是后发国家，偷窃了和学习了世界其他先进国家的成功经验而已。要是国民党在四九年就完成中国统一，要是没有毛泽东，中国在五六十年代就可以解决温饱问题，甚至可以达到小康生活，更不会有几千万人丧失生命。”阮伟成。他说：“中国经济发展快，是因为中国人有最吃苦耐劳的人民。只要给他们放开手脚，也就是实行资本主义的市场经济，就会发展很快。这和哪个政党领导没有关系。为什么同样这些人前三十年的计划经济搞得民不聊生，搞了市场经济就会好？市场经济本来就是西方国家学来的，不是中共的发明，所以不是什么功劳，是本应该做的。任何资本主义国家的政党。”在不但在经济上是市场的，政治上也是市场的。另外 ，Eric Cho， 他说：“哦，共匪，他说共产党被历史所记住的就是他杀了多少人，而且，呃，共产党为了掩盖一个错误，就会犯更多的错误。共产党已经完全失去了自我纠错的能力，他们还以为老百姓都支持他们。”有有不同意见，像萨帕印卡，他说不可否认，毛时代确实有很多中国人死于非命，但我觉得评价毛泽东这个人不应该脱离那个时代的背景。毛是从战争年代走出来的，那个年代本来就是个杀人如麻，而且人命如草芥的时代，不应该全盘拿今天的标准去评论，同样也不应该拿当年的标准和所作所为去分析。和评价今天的中共，这是应该结合今天的时代背景。很多我们的听众、观众和网友朋友呢，看来呢，对这个中共，就是说给中国人民造成的这个灾难，特别是前三十年
给中国人民带来的这个痛苦呢，啊，对这个问题非常感兴趣，也非常愿意谈。刚才呢，胡平先生呢，他主要是谈了，就是说呢，这个后三十年、后四十年改革开放以来的这个人权状况。那么我们现在呢，结合我们刚才几位网友、朋友们他们这个评论，我们可不可以请两位专家呢，简单的对这个中国前三十年，就是中共见证。前三十年的这个这个人权状况做一个简要的点评呢？首先，陈博士。呀，中国刚才有一个网友，他后来一位网友比较肯定的说法是说，前三十年那个当时的状况下，好像毛泽东杀死这么多人也是可以理解的，嗯，是当时的历史条件下造成的。是的。但是我们要请问的是，在前三十年毛泽东统治的时期。有这么多国家存在的世界上，也是在同一个时区、同一个时代，没有一个国家像中国这样无妄的杀死了这么多几百万中国公民，起码是几百万以上。就整个的，因为中国的政治，人非正常死亡，包括大饥荒人为的造成的，有。七千多万到八千万人，这是现在专家各方面的统计的数字。嗯，这个这个数字在历史上是空前的。嗯，而且毛泽东的当当然，我们最近大家知道开了关于土改的研讨会，还有开了各种各样的，这种非常有些时候滥用暴力的程度是超越了所有的其他的国家，在我看来，某而且某种意义上也超越了其他的共产党国家杀死这么多人的人数的绝对量比较起来。所以，这个东西是没法宽恕的。好的，那么胡平先生，您刚才谈了很多关于啊、呃、中共后四十年的这个情况，那么前三十年呢，跟我们评论一下吧。那中共统治前三十年呢，更是这个恶极昭著、呃。对于毛泽东所犯下的这种滔天罪恶，呃，绝不可能拿历史来替他做辩护，嗯，把历史当做替罪羊。嗯，实际上当当年毛泽东的犯下的这个那种罪错。很多在当时都是遭遭到各方面的反对，而且在他能够搞得下去，是和毛泽东个人他的独裁、他的思想、他的理念有极大的关系。你包括像这个呃，这个从土改，你要你像比如台湾也进行过土改，但是进行的是和平土改，而你大陆呢进行是暴力土改，呃，他不但这个造成了这个，嗯，他造成了那个几百万那个。中国富裕农民的这个这个死亡，另外还有这个什么所谓反右啊，那毛泽东更是这个出尔反尔，嗯，再加上后来的大跃进、大饥荒，还有文革，文革连现连当局也要承认那是时间浩劫，也要承认那是一个严重的错误，嗯，那么所以可见呢，你要从这个整个毛时代的统治，那基本上是在各个方面都是全面的失败。那种失败的程度在历史上都是极其少见的。嗯，呃，所以我即便在同伴的共产党国家中，我想除了这个柬埔寨的红色高棉可以相媲美之外，其他的共产党国家、共产党都没有做到有这么糟糕、这么恶劣、这么坏。好的，那么刚才呢，我们谈了这个经济领域，我们谈了政治领域，现在我们看看社会领域。这个社会领域最有争议的问题。可能莫过于这个贫富分化和计划生育及其后果了。我们先来谈谈贫富分化的问题
。改革开放的这个素有哈，在中国有改革开放总设计师的这个邓小平，他晚年呢常常担忧，他说如果导致两极分化，改革就算失败了。如果仅仅是少数人富有，那么就会回到资本主义去了。经济发展看来呢，和这个贫富分化这一对矛盾呢，一直是困扰共产党领导层的一个大问题，几乎伴随改革开放进程的一个始终。那么，我来请教陈博士，您怎么看中国贫富分化的这个问题？它会不会成为影响中国社会发展的一个大问题？呃，我想这个贫富分化在中国现在也是非常严重的问题。这个严重还不光在于它的基地技术技术，就是说现在中国的基地技术据有关的我看到的一些资料，有关的学术单位对最最近的报告，中国的基地系数已经达到了零点六一，这是非常可怕的危险点了，临界点，超过了零点五到零点六一，是极其危险的贫富分化了。而且中国这个贫富分分化和其他国家的贫富分化还相当的不同，相当的不同就在于，这个贫富分化某种意义上是因为，这个中国的社会的高度的特权化、高度的不公造成的，也就是说权力和金钱的高度结合，有权的人、有红色血统的人，他有完非常便利的条件达到的极度的富裕，而。没有权的人，你几乎是没有上升的通道，就是在财富方面有上升的通道。也就是说，他这个所谓贫富分化，不是自然而然的，通过市场经济，通过一个人的智力高超，他的努力程度嗯非常勤奋等等等等，这这样方面造成的，嗯，还有机会，他得到了某种偶然的机会等等，不是因为这些造成的，而是因为权力，就是说政治权力 power 和。其嗯和那个金钱结合的结果，也就是说，在中国有了权就有了钱，它这两者是密不可分的。据一个统计资料报道，中国的这前面的富有的在多少万一百万或者是一千很高的那个富裕的群体中间，有百分之八十以上，我看到的数字可能还高于这个数字，百分之八十以上都是某种意义上的干部子弟子弟。和和权力相关的呃，红二代等等，他们的他们染指的范围，而其他的人根本无缘进入这个领域，这是更糟糕的。包括贫富分化，它要造成社会的极度的内部的不公和将来的重大的动荡。嗯，这是贫富分化非常令人担忧。那么另一个严重的社会问题呢，就是计划生育这国策。及其呢，它在经济发展、人口素质以及文化心理层面上的这个影响和后果。那么，我们来请教胡先生啊，计划生育政策呢是中国争议最大的一个国策。那在西方呢，这个西方世界呢，甚至是无法想象的，连生育都要计划。那您如何看待这项中国基本国策的这个前因后果呢？呃，从七十年代上个世纪七十年代后期。中共开始在全国推行强制性的计划生育政策啊，那考虑的原因无非是中国人口太多，人口密度太大，呃，那有巨大的人口压力等等。那其实，在世界上，嗯，比中国的人口密度更高、有更大的人口压力的国家比比皆是。嗯，但是那些国家都没有像中国这样采取强制性的计划生育政策。对那些国家来说，哎呦，政用政府的力量。
强迫全国每一对夫妇只生一个孩子，这根本是不可想象的啊！所以说，这个强制性计划生育可以说是当今中国最有特色的一大暴政，只有这个在今天的中国才可能发生。呃，据一位长期研究的学者说，三十多年来，单单是由于强制堕胎造成的死婴和孕妇的死亡。人数就在四千万以上啊，那么强制计划生育，它无论是在扼杀人的生命，还是对中国人观念的影响，恐怕都不超过了历次的政治运动。那我们知道，在美国最有争议的问题之一就是堕胎问题。嗯，那么一方就坚决反对堕胎，理由就是要维护人权，胎儿的生命也是生命。另一方呢，也是出于维护人权。坚持认为呢，妇女对自己的身体有自主权，所以双方争执不下。而中国政府推行的这种强制性计划生育政策，既是杀害胎儿的生命，甚至于婴儿的生命，呃，又是剥夺妇女的身体自主权。嗯，所以这两条，那都跟美国他们所谈的完全相反，所以无论如何都是不能够接受的。嗯，那么中国推推行这种政策，很集中的体现了专制暴政的一个特点。呃。那么其他的国家也要人口压力，但是他们呢就相信自然，相信自发，相信自由，相信用诱导性的政策就可以解决问题。而中国专制呢，恰恰就是这个几个不相信，就迷信暴力，迷信政府的强制性的政策，结果呢到头来那造成了一系列严重的后果。我们知道，三十年来三十多年来的这个强制计划系生活生育政策。比如说，造成了全国人口结构的恶化，造成了严重的性别歧视以及严重的性性别比例的失衡，还有老龄化的体现到来，以及整整几代独生子女的身心发展的问题。另外，由于强这个推行强制性计划生育政策，也给这个呃官场的腐败打开方便之门，养出了一个庞大的利益利益集团，消耗了那。老百姓的大量金钱，另外呢，也通过这个这这个政策，极大的强化了政府的权利，强化了对人民的控制。另外还有就是对法治的公然破坏，对生命的粗暴蹂躏，而且更严重的是呢，它是整个社会都习惯于一种野蛮，以以及在这种残暴的屠杀生命这这么一种现象面前变得麻木不仁。嗯，那这一点呢，尤其需要指出的是呢。它是当今中最有中国特色的一个暴政，这不能完全怪共产主义，因为别的共产国家没这么做过，嗯，这也不能怪中国文化。那除了中国大陆，其他的这个中国人的世界，包括台湾、香港、澳门，都没有发生同样的事情。所以中共这种做法，他对这个文化、对这个世道人心的这个摧毁，是真是这个祸害无穷。那所以这一点，我觉得，呃，我们在今天回顾这件事情，对这个事情做一个总结，那确实是非常重要的。好的，那么看来呢，真是具有中国特色的共产主义的一个国策。那么我们现在呢，刚才在社会领域当中，我们提到这个呃贫富两极分化以及这个强制性计划生育的后果，可能对我们这个呃，可能对中国社会造成的影响呢？那更长的时间才能够看出来。现在呢，我抓紧时间啊，我抓紧时间给大家读一些网评，然后听听我们听众、观众和网友朋友们在这个问题上的看法。
，首先是天津五毛党党主席王旺旺，嗯，名头很大。他说：“什么功绩呀、啊？无非就是走别人成功的路，少走弯路而已。台上换了谁，只要不折腾，都能有今天。大清曾经还是 GDP 第一，这第一才是货真价实的。罪过只能用罄竹难书来形容。中华几千年历史，你中共才出现几年呢？没你还不行。”真是笑话，还恬不知耻，叫自己无产阶级。你们这些无产阶级，敢公布一下你们的财产不？他们的存在就是一个矛盾的集合体。向往自由，在中共的党国体制下，中国人民没有任何自由，连一句不同意见都不允许出现，监督批评更是天方夜谭。中国明星章子怡和央视一姐董卿都赴美国产子，这就证明中国人民用脚投票。包括明星和名人，在中国都没有任何人权可言，何况是中国普通的老百姓，也有不同观点，我们也听一听。Y.S. 赵，他说：“我们不否认中国目前在不少问题上仍然存在令人遗憾的缺陷，但是否一味的鼓吹民主化，将让问题一劳永逸的解决，啊、呃，与带着相当程度的偏见捏造新闻，比在这个国家持续任重道远的努力。”更好呢，嗯，我们大家可以想一想，两方面不同的观点。最后呢，我们来到这个文化领域，我们谈一下。很多人都考察过这个两岸三地之后，都有这样一个结论，就是说呢，中国大陆是中华文明影响最薄弱、传统文化最稀缺的这样一个地区。我们谈这个问题呢，当然少不了来探讨中共党文化对传统文化的打击和侵蚀。我来请教。陈博士，请您来谈一谈您对这个问题的看法好吗？哎，对，呃，一九四九年之后，大家知道，中国文化就受到了两方面的严重的夹击，一个方面是外来的所谓马克思列宁主义这个意识形态以国教的名义君临天下，以消灭所谓封建文化的名义，使得中国文化中的人本主义的中融宽容、中融。宽容的、优雅独特的，例如仁义礼智信等等，这些层面都被扫荡已尽，在文革的时期达到顶峰。大家知道，文革的时候是就历史新，后来扫荡这个士绅阶级，扫荡那那地主已经在土改被弄过一次了，在后面更受到了文农村中的稍微有点文明的文化的人都受到了打击，城市中更是这样，所以达到了顶峰。另外一方面，在政治化儒家思想中的有一些，例如皇权至上、帝制幽灵这些纲常明教的东西呢，进入了中国统治者的行为模式。实际上，就像毛泽东是特别的，呃，和模仿古代某些帝王，像秦始皇和朱元璋等等这一类最暴虐的帝王的行为方式。他与这种东西，他与马列主义在某些方面，很多学者有研究，我这里不展开谈，有某种同构性。同时还加上了毛泽东是他自己独特的发扬的中国的下层的痞子文化，毛泽东的反制主义，还有深刻的关联，使得中国在在中国在文化领域方面，愚民主义盛行，文字狱盛行。一方面，中国的士绅文化刚才说了被消灭，仁义礼智信被践踏；另外一方面，皇权至上、帝制幽灵、官本位的思想流行，反制主义文字狱猖狂。等级森严、痞子横行，中国的整个的过去曾经有过的一些文明，虽然带有一些
陋习，对，虽然带有一些缺陷，但是仍然是一个文明体的一些基本的方面已经被完全扫荡，社会倒退到了一个野蛮社会，在文革尤甚，这是一种文明的退化，这是非常严重的事件，中国文化的。这样受到的这种打击，恐怕要非常多长的时间才能恢复。好的，那么文化呢？它包罗万象。我们今天呢，时间有限，无法深入全面的这个探讨。我们只来集中谈谈文化的一个重要方面，那就是宗教。这个说到中国目前的这个宗教以及中共的这个宗教政策呢，很多人都有一言难尽之感。我举一个例子啊，为了庆祝国庆七十周年，中共宗教当局组织基督教。佛教、道教、伊斯兰教信徒举国旗、唱红歌，看的人真是啼笑皆非。这样的帖子在这个中国微信群里哈、啊、广泛流传，人们当当这个当笑料这样来看。我来请教胡先生啊，您怎么看中国这个宗教政策？中国真正意义上的宗教缺失会造成什么样的影响？中国政府的宗教政策其实就是消灭宗教的政策。当然，今天不比毛时代，今天的中共政府不可以在不可能在这这方面做到那么彻底啊。但是它的基本趋势那是和毛时代没有什么区别。呃呃，记得几年前，浙江省委书记夏宝龙下去视察，看见到处的教堂林立，十字架高耸，就问了一句：“说这是十字架的天下，还是共产党的天下？”嗯，那么这句话。就说明了共产党为什么要打压宗教。嗯，那当年我还看在网上看到有一份呃这个地方政府的浙江省委政府的一个内部文件，其中就谈到这个所谓拆除十字架的这个运动。为什么要拆除十字架呢？那就说要为了纠正一些地方啊宗教发展过快、场所过多、活动过热等现象。那就是说呢，在共产党党看来，嗯，教会。没错，但人多了就错了啊！教堂可以建，但建多了就不行了。那十字架可以有，但是你只能贴在墙上，放在地上，你不能让它高高高高的放在这个屋顶上。嗯，那总的来说呢，因为共产党党想一家风光独占，就容不得别人来分享。嗯，而宗教之所以在共产党看来，呃，是他一个是一个敌对的力量，那就是他首先他是一个。共产党之外的有组织的力量，嗯，另外宗教有自己的一套价值观，有自己的崇拜对象，那像中国这样，他这么专制，他敌视所有的异己，所以他就把宗教看成他的一个敌人，千方百计那就要加以的控制，呃，那么对宗教的这个在宗教的缺失，对宗教的打压，它造成的后果是非常严重的，因为我们知道宗教给很多人的道德行为提供了基础，呃。另外呢，宗教生成这个善有善报，恶有恶报，它能强化人们的这个正义观，尤其能使人们在很艰难、很很艰难的环境之下依然坚持善心。嗯，另外还有这个宗教强调精神追求，它对于现代社会的这种物质、这个泛滥成灾的物质追求，是一种很必要的、呃不可不可替代的一种平衡。再说宗教本身的存在，就有助于。使这个人们树立起这个权力分立的概念，嗯，你像西方就很明显，我们看到西方的大小城镇最雄伟的建筑莫过于教堂，这就是人们意识到，啊，这个在世间除了政府的权力之外，还有一个高高，还有一个强大的
有有极大那个这个威信的这么一一个力量的存在。因此，那个西方自由民主的民主宪政民主的这个实现，其实很大程度上也跟这个早先它有一个独立的教会，因此人们就已经习惯于一个二元的是。概念，而不是像嗯那个缺少宗教的国家，那完全是政府的这个政治权力的一元化，和这个也有相当的关相当大的关系啊。再有呢，就是你现在宗教缺失了，那必必然会加，就使得人们的这个道德呃失去了一大块的重要的资源，就会加速这个国人的这个呃道德滑坡。嗯，还有呢，这个宗教也是一种社会联系的纽带。你看，在西方，那大家平常每天、每个周自己个人忙个人的事，那都在周末到教堂，它是一种聚会，它是一种社社会社会联系。而你这个打压宗教，就会使人们呢，中国人的生存变得更加的原子化。总的来说，你打压宗教的结果，就会强化共产党对民众的身心的控制啊，它所造成的危害。一是非常深远的，嗯，所以对这一点我们绝对不能够低估。好的，那么啊、呃，我们在讨论下一个问题之前呢，我给大家读一个网评：埃德温陈他说，中共统治集团是中国人的灾星，他们没有功绩，只有罪责。见证前三十年，毛泽东通过各种政治运动，把人身和财产的自由逐步剥夺，甚至剥夺与他一起抢劫的同伙。见证后四十年，邓小平允许一部分人先富起来，然后创创造了一个贪官集团。目前，中国的贫富分化越演越烈，中国经济越发展，中共军事实力越强大，但是普通中国人的生活水平却没有更高、更多的提高。现在，中国人需要面对的是新三座大山：养老、医疗和教育。那么，刚才呢，我们谈了这个政治、经济、文化。还有社会各个方面的这个七十年，中共统治下的这个状况。那么综上所述呢，我们现在能不能考虑得出我们的结论？那就是，啊，中共见证对于中华民族功过几何，带给中国这块土地的究竟是福还是祸？现在还剩下两分钟的时间，请各位嘉宾呢用一分钟的时间呢来做个结论吧。首先，陈博士，从历史的眼光来看。一九四九年的中国共产党君临中国，这是中国自十九世纪迈向一个现代国家和进入一个现代国际社会的历史进程中最大的一次断裂，一段倒退。嗯，特别是毛泽东统治中国的二十七年，以及最近习近平先生统治中国的七年，是中国人遭受的巨大耗尽。浩劫，因为他的暴政，因为他的经济失败，而非正常死亡的中国人已经达到了七千万到八千万，这在人类的文明史上是罕罕见的、闻所未闻的巨大灾难。因此，毛泽东和习近平已经成为人类的公敌。中国共产党的政权目前也成了孤立于世界上的人类的公敌。好的，胡先生，您怎么看？嗯，中共执政这七十年。对中国是一个巨大的灾难。我们可以借用当年人们批评纳粹的那句话，那句话说的是“千年易过，纳粹的罪恶难消”。我们同样可以说“千年易过，中共的罪恶难消”。尽管改革开放这四十年，中国的经济有了很显著的发展，但是这种发展本身，呃，它且不说造成了巨大的各种各样的政治这个社会问题、政治问题。
，而更重要的是呢，这种发展本身就是建立在一种极大的不公不义之上，因此这种经这样子的经济发展，它不但会对中国，而且会对整个世界、对人类未来的这个自由、和平、民主的这个这个主流，会构成一种极大的威胁。所以，因此我觉得，在今天我们更有必要对中国的统治持一种强烈的批判态度。好的。我们今天呢，实事大家谈讨论到这里就结束了。我们时间关系，不能一一宣读网友们的所有评论，以及回答网友们提出的所有问题。我们感谢胡平先生、陈奎德博士参加我们的节目。我们实事大家谈呢，是一个自由的论坛。我们的嘉宾、听众和观众发表的都是他们个人观点，不代表美国之音。明天实事大家谈呢，还是中共见证七十年特别节目。啊，我们的话题是呢，内外交困，习近平治下的中国怎么走？此外，也请关注我们的美国观察节目。好，我是许波，我们下次节目再会。